0: Ylä puheen urheiluilta.
1: Näin päästään seuraamaan suoraan lähetykseen Alpidon maailmanmestaruuskisojen joukkuekilpailua. Ja Yhdysvalloissa pysytään tiukasti aikataulussa, eli aivan sekunnilleen oikean aikaan siellä päästiin joukkuekilpailu aloittamaan. Joukkuekilpailu, joka tällä kertaa käydään Schladmingin tapaan pari pujotteluna. Eli kaksi joukkuetta ottavat vastaan tuolla radalla keskenään. Käydään tota kisaa vähän tarkemmin läpi tämän kisan edetessä, että miten siellä oikein homma etenee. Mutta siis kaksi laskijaa vierekkäisillä radoilla yhtä aikaa matkaan pääsevät. Ja sitten voittaja on se, joka ensimmäisenä maaliin pääsee. Neljä laskijaa per joukkue per kierros tuolla radalla käyvät. Kaksi miestä ja kaksi naista. Ensimmäisessä parissa Itävalta ja Argentiina. Eva-Maria Brem sai vastaansa Salomeban koran. Ja Eva-Maria Brem selvänä ennakkosuosikkina, myöskin vei tuon kaksikon taistelun niminsä. Tässä myös tosiaan vierekkäiset radat laskijat siellä sivusilmällä näkevät, että mitä siellä viereisellä radalla tapahtuu. Ja siinä mielessä aivan erilaisista lajista on kysymys kun tuosta perinteisestä muista lajeista ja myöskin pieniä hyppyreitä ja muita pikkukikkoja tuonne radalle on laitettu ja sellainen erikoistus tässä toki vielä on, että äh, tosiaan Joukkueeseen on voinut nimetä kuudesta, neljästä kuuteen laskijaa ja sitten eri kierroksilla voi vaihtaa noita laskijoita. Miehet, miehiä vastaan, naiset, naisia vastaan ja näillä mennään. Itävalta vei myös miesten ensimmäisen kohtaamisen Marcel Hirser oli ylisekunnin Sebastiano ja nopeampi, eli Itävallalla jo kaksi pistettä, kun seuraavana vastakkain ovat Nikol Castaldi ja Mihaila Kirskasser eilinen mitalisti. Eli seuraavana ovat radalla. Suomi on myös mukana kilpailussa ja kiven kova vastus siellä Suomella on jo heti ensimmäisellä kierroksella mukana. Tai vastassa sillä Yhdysvallat on se maa, joka, jota vastaa Suomi tässä ensimmäisellä kierroksella kamppailemaan. Kaikkia on 16 joukkuetta mukana. Eli tuolta fissin 16 kärjestä ensimmäiset maat ovat osallistumisoikeuden tähän kilpailuun saaneet. Ja kaikki joukkuet ovat myös tuon joukkojen tuonne kisaan ottaneet mukaan. Siellä Itävallan edustajana siis radalla oleva Mihaila Kirskasser on poiminut mukaansa yhden tuollaisen porttivaatteen, mutta siltikin aivan selvä voitto itävaltalaiselle, eli kolme jo Itävallan johto, ja siitä selvästi sitten jatkopaikka Itävallalle, eli Argentina, tämä oli jo selvä näin kolmella laskeella ei tarvitse neljäsiä laskeuden enää tuonne radalle lähteäkään, eli puhtaasti 3 olla Itävalto tuonne jatkoon menee seuraavalle kierrokselle. Tosiaan rata on tuollainen, vaikka tää pari pujottelusta puhutaan, niin tuommoinen vähän pujottelun ja suurpujottelun välimuoto on tuo rata kaikkinen eli ei ihan puhdas pujottelu, mutta ei ihan suurpujottelukaan. Sellainen välimuoto siellä siis on. Suomen joukkueeseen on nimetty Kaikkiaan kuusi laskia loppujen lopuksi siellä nimiä siis listalle löytyi kuusi kappaletta. Kristina, Rove ja Merle Soppela ovat naisesta mukana, eli te onneksi se Suomalaisnaiset molemmat toki mukana, koska kaksi naista tarvitaan ja Emeli Pirinen ja Jonas Räsänen tämän kisan aloittavat, mutta jos siellä miehillä jotain sattuu radalla ja Suomi tuosta onnistuu tiesä jatkoon raivaamaan, niin siellä varamiehinä Markus Sandell ja Samu Torsti myöskin on mukaan ilmoitettu ihan tuollaisena tosiaan varamiehinä. Luultavasti tuolla nuorella joukkueella mennään loppuun asti niin pitkälle kuin vaan päästään. Ja näinhän siinä käy, että kyllä siellä sen neljeskin pari vielä Itävallan ja Argentiinan kohtaamisesta laskee. Kristof nössik selvittää siinä helposti vastustajansa, eli Thomas Virkner de Mikuelin. tämä argentinalaisvastustaja ei nimittäin maalin asti se tuolla radalla selviä. Ja tässä myöskin hauskaa on se, että tässä näkee sen, että mikä on miesten ja naisten vauhtiero tuolla radalla, koska miehet ja naiset sama, samalla radalla laskevat. Ja jos katsotaan siellä vaikkapa, Mihaela Kirskasser ja Marcel Hirser ovat laskeneet tuota samaa puolta, eli tässä myöskin voivat vähän eri vauhtisia olla nuo radan puolikkaat, niin kaksi laskijaa, yksi mies ja yksi nainen, laskee siis sinisellä radalla ja sitten toiset sillä punaisella radalla ja näin sitten vaihdetaan toisipäin. Eli molemmat joukkueet pääsevät laskemaan molempia ratoja. Niin, Mihaila Kirskaaserin ja Marcel Hirserin jotka ovat tuota samaa puolta laskeneet, niin tuo heidän välinen aikaeronsa on tuollainen puolitoista sekuntia tuolla lyhyellä radalla. Ja sen verran on Mihaela Kirschkasser ollut tuolla radalla hitaampi. Hänellä toki oli myöskin se pieni vaatteen poimiminen siellä matkaa. eli ehkä ei ole yhdessä paras suoritus Mihaila Kirskaslerilla tuohon väliin, mutta tuossa voidaan vähän sitten kisan edetessä myöskin seurata sitä, että miten, miten nuo aikaerot miesten ja naisten välillä, millaisiksi ne kasvavat. Seuraavassa parissa ovat Norja ja Slovenia. Norjan joukkueessa laskevat Rangil Mowinkel, Sebastian Foss, sulevåg Miina Lösset ja Leif-Christian Haugen. Slovenian värejä ensimmäisellä kierroksella pitävät yllää Katarina Lavtar, Sanna Kranicei Anna Pusic ja Matis Skube. Eli tämmöisellä joukkueella mennään. Kyllä nimellisesti tuo Norjan joukkue on, on tutumpi ja kovempi, mutta sehän on sitten eri asia, että miten tässä radalla mennään. Katarina Lavtar on tuolla maailmankappipuolellakin välillä aina välätellyt ihan hyvää vauhtia, vauhtia. Siellä joutuu Ranghild Movinkel ihan tosissaan laskemaan varmasti, että että Katariina Lautarille pärjää. Lyhyt lyhyt rata tosiaan on tässä käytössä ja tämä on myöskin se ainut kisa näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Vaikka Veilin MM-kisoista puhutaan, niin vain tämä joukkuekilpailu siellä Veilin puolella lasketaan, muut kisat käydään Beaver Creekin. Mutta tosiaan tämä joukkuekilpailu käydään Veilin puolella ja ja näin päästään. Myöskin siellä sitten kisaamaan. Ja näin ovat tämä norjalainen ja slovenialainen päässeet ensimmäisen parin osalta matkaan. Norjalainen Rangild Movinkel siellä on pienessä etuuliointiasemassa. Tässähän ei varsinaisesti tuolla erolla ole mitään väliä. Eli se, kun ensimmäisenä tulee maaliin, niin saa sen pisteen siellä. Ja näin Rangild Movinkel sen Norjalle nappaa. Katarina Lavdar jää... 13 sekunnin sadasosaa perään. Eli tuolla, varsinaisesti tuolla ajalla ei ole mitään merkitystä, vaan pitää vain sitä naapurissa laskevaa kaveria nopeampi. Sitten on mietitty sitäkin mahdollisuutta, että nuo pisteet menevät, kun neljällä laskijalla per kierros mennään, niin että miten sitten, jos on kaksi voittoa molemmilla, niin siinä tapauksessa sitten otetaan nopeimman miehen ja nopeimman naisen aika Siinä vaiheessa tulee se aika sitten käyttöön ja se kummalla joukkueella nopeampi aika on, niin se sitten etenee jatkokierroksille. Ja jos tuossakaan vertailussa ei eroa saada joukkueiden välille, niin sitten otetaan nopeamman laskijan ajat vertailuun ja jos nekin ovat täsmälleen samat. Niin, sitten mennään tuon fistaulukon mukaan, eli se maakumpi on korkeammalla fistaulukossa, niin se sitten menee jatkoon. Eli uusinta laskuja ei tässä kisassa mene. Seuraava pari on siellä jo radalla. Sebastian Foss ja San Kranicej on radalla. Ja tasainen, tasainen pari näin tulevat maaliin. Ja näin on tilanne yksi yksi. San Kranicej ottaa pisteen Slovenialle ja näin sitten... Tällä hetkellä tasa tilanne Norjalla ja Slovenialla, eli kaksi seuraavaa laskea sitten ratkaisevat, kumpi joukkue tuonne jatkoon menee ja tuossa äsken jo hieman kävinkin sitä tilannetta läpi, että mitkä ovat ne perusteet, millä sitten jatkoon edetään, jos, jos tilanne on voitteen osalta kaksi kaksi. Siinä tapauksessa, että jos molemmat keskeyttävät tuon laskunsa, niin se kumpi, eli vaikka kaatuvat tuolla radalla, niin se kumpi, kumpi on pidemmälle päässyt tuolla radalla, niin se on sitten voittaja. Eli kyllä tässä aika hyvin on nämä kaikki vaihtoehdot otettu huomioon. Nyt siis radalla niin Löyset ja Ana Pusic seuraavassa parissa. Ovat jo siellä radalla ja paremman lähdön siinä ainakin slovenialaisnainen saa, mutta sitten tuossa puolivälissä on tuommoinen pieni hyppy rakennettu ja siinä Niina Lööset ottaa tuon pienen etumatkan kiinni selkeä vähän norjalaisen su- suksi lipeä ja taito aivan tasatahtia kyllä tulla, tulla ja kyllä tasatahtia lähestulkoon tulevat nimittäin vain yksi sadasosa naisten välille tuolla maalissa eroa tulee, mutta Niina Lööset ottaa pisteen Norjalle ja näin Norja siirtyy kaksi-yksi johtoasemaan. Tiukka-tiukka pari oli siinä. Niina Löösset ja Anna Pusic. Anna Pusic oli eilen mukana myöskin tuossa Alppi-yhdistetyssä ja siellä varmasti sai vähän tuntumaa jo tuohon pujottelurinteeseen. Suomen joukkueessa tosiaan Merle Soppela ja Kristiina Rove naisten puolelta ja sitten miehistä Eemeli Pirinen ja Jonas Räsänen. Ja varmasti ihan hyvä tapa nuorille suomalaisille aloittaa nämä kisat tällaisella joukkuepuristuksella. rataa kuitenkin pääsee kisatunnelmaan. Eli, eli siinä mielessä varmasti hyvä juttu, että Suomi on mukana myöskin tässä kilpailussa. Kun nyt ratkeaa Slovenian ja Norjan välinen kamppailu, Lev Christian Haugen... Punaisessa parrassaan saa vastaa vastaansa Matik Kuben ja näin ovat miehet radalla. Norjalainen saa paremman lähdön ja on ottanut semmoisen yhden portin verran siellä, tai kepin verran siellä etumatkaa ja sen jälkeen on vaikeuksia slovenialaisella ja kyllä tämä Norjalle. Norjalle kääntyy tämä kamppailu eli 3-1 voitto Norjalle ja näin. Norja etenee Itävallan pariksi seuraavalle kierrokselle tuolle, tuonne neljännes välieriin. Eli Itävalta kohtaa siellä Norjan. Katsotaan sitten, kun on päästy niin pitkälle, että ketkä siellä laskevat tuolla seuraavalla kierroksella. Itävallalla on nimittäin täysin kuuden laskijan joukkue ilmoitettu tähän kisaan mukaan. Ja kurkataanpa tuolta äkkiä, että mitä se Norja on tehnyt. Heillä tosiaan on vain nämä neljä laskijaa nimetty. Eli he menevät koko tämän kisan näillä neljällä laskeella, jotka jo tässä radalla kävivät. Kolmannessa parissa ottavat yhteen Ranska ja Venäjä. Ja heidän vastustajansa, tai toista parista jatkoa etenevä vastustaja löytyy sitten parista Sveitsi-Kroatia. Ranskan edustajina kisassa ovat Adeline Pood, Thomas Mermiot-Blondin, Tessa Werli ja Mathieu Fevre. Venäjää sitten vastoin edustavat Anastasia Romanova, Aleksander Horosilov, Ksenia Alopina ja Pavel Trikishev. Eli siellä, jos näin ennakkoon pitäisi arvella, niin Ranskan joukoista kovimmat pujottelijat, tässä eli Mathieu Febre kenties ja sitten selvästi Venäjän nimekkäimpänä, tutuimpana laskijana Aleksander Horosilov. Tällä kaudella on Maailmankapissakin menestystä niittänyt venäläislaskija on siellä Venäjän edustajana siinä nimekkäämpänä. Eli melkein tässä, jos ennakkoon pitäisi sanoa, niin ehkä, ehkä Ranska voisi sen viedä 3-1 tai, tai sitten mennään siihen tasapeliin 1. Y- Kaksi, kaksi tilanteessa ja sitten ruvetaan vertailemaan aikoja. Saa nähdä, saa nähdä. Tuo on alppihihtäjälle aika erikoinen tilanne, kun siinä sivusilmällä nähdään tuo toinen laski ja sitä ei normaali tapahdu. Eli siellä saa ihan rauhassa keskittyä siihen omaan suoritukseensa. ja siellä myöskin se aika lähtee siinä vaiheessa rullaamaan, kun itse sen portin aukaasee ja tässä pari kilpailussa, pari pujottelussa se Aika lähtee täsmälleen silloin, kun siellä tuommoinen lähtöportti aukeaa. Eli siinä täytyy myöskin olla keskittynyt siihen lähtöön ja vähän kytätä sitä, että milloin sieltä oikein liikkeelle pääsee. Ja ei olla myöskään liian innokas, ettei siihen sitten kompastu turhan takia siihen porttiin. Ja näin on ensimmäinen pari Ranskan ja Venäjän. Kohtaamisesta radalla. Siellä siis Adelin Paul, Anastasia Romanova ja ranskalainen sai paremman lähdön ja on pystynyt tuon etunsa pitämään. On yhden portin verran siellä etua ranskalaislaskijalle ja niin siinä taitaa käydä, että Ranska vie tämän ensimmäisen pa- parin kohtaamisen yksi nolla näin Ranskalle. Puolisen sekuntia siinä Anastasia Romanova jää. Mikään mahdoton ero ollut, mutta ei saanut missä vaiheessa tuota alussa jo heti siellä lähtöportilla taakse jäänyttä aikaa kurottua umpeen tuo laskia. Veikkaa kuitenkin, että tilanne tasoittuu seuraavan parin jälkeen yhteen yhteen, sillä seuraavassa parissa kohtaavat Ranskan Thomas mermiot Dään ja Alexander Horosilov. Paljon paljon kovemmassa pujohteluvireessä on venäläinen tällä kaudella ollut kuin tuo ranskalaislaskija. Mutta tosiaan tämä on niin, niin eri laji, tässä voi tapahtua ihan melkein mitä vaan, kun on lyhyt rata, kaveri siinä vieressä vähän tsemppaa ja huutelee, niin ei tiedä miten siinä käy. Ja lähdön merkitys on, on todella kova tässä pari pujottelussa. Siinä jos heti jää jälkeen, niin sitten tulee ehkä ekstra puristusta ja sitten ei tiedä mitä tapahtuu. Puolenväliä asti rinnettää hyvin hyvin tasaisesti siellä tulevat ranskalais- venäläislaskia, mutta sen jälkeen Porosilov ottaa omansa ja näin tilanne tasoittuu yhteen yhteen. Ei kuitenkaan jää Tomas Mermioblondään kuin 13 sekunnin sadasosa venäläistaiturin taakse. Mutta kuitenkin tappio sekin ja näin tilanne on yksi yksi Eli ei, ei nyt sellaisia puhtaita voittoja ole tullut toistaiseksi vasta kuin Itävallalle, joka siis ei millään tavalla yllättäen Argentiinan vei puhtaasti neljä nolla. Siellä ehkä toinen tällainen 4 nolla pari voisi olla Italian ja Iso-Britannian kohtaaminen tuolla kahdeksannessa parissa, sillä Iso-Britannialla ei oikeastaan sellaisia tunnettuja, tuttuja nimiä tuolta maailmankapipuolelta ole, ja Italialla kuitenkin ihan ihan nimekäs joukkue on sinne laitettu riviin, eli siellä ehkä sellainen 4-0 kohtaaminen on taas edessä, mutta se nähdään sitten. Toivotaan, ettei tuo Yhdysvaltojen ja Suomen kohtanne ole, ole sellainen. Tässä on Völ ja Lopina ovat jo radalla ja puolivälissä tuota kisarinnetta lähes tulkoon. Nyt alkaa se puoliväli olla tasatahtiin, sieltä tullaan Aivan eri tyylillä siellä naiset tulevat rinnettä alas erilaisella tekniikalla. Ja sitten tuon toisen hypyn jälkeen Tessauveli painaa kaasun pohjaan ja ottaa Ranskalle kaksi nolla johdon. Että tuossa kovin paljon. siinä kaksi toista hyppyriä siihen on tehty. Ja sitten aika tuommoisia tasaisia käännöksiä. Hyvä rytminen, rytmikäs rata sinne on rakennettu eli ei mitään. Hirvittävää kikkailua tuohon radalle olet tehty, mutta siinä se paine on ehkä ei niinkään siinä radassa, vaan siinä kaverissa, joka siellä viereisellä radalla laskee. Eli, Eli sen takia sitten on vähän enemmän ehkä vaikeutta tässä kuin normaalissa pujottelussa. Kun viimeinen pari tästä... Venäjän ja Ranskan kohtaamisesta on lähtöportilla ja tämähän ratkaisee sitten se, että eteneekö Ranska suoraan jatkoon vai joudutaanko vertailuun. Siellä Mathieu Feb, Pavel Trikicev on lähtöportilla ja saman tien sitten lähtevät matkaan ja paremman lähdön tässäkin parissa ranskalainen saa ja näin Ranska etenee jatkoon sillä Venäläisen taival jää kesken. Ehkä siinä kävi juurikin se, mitä vähän arvelin, että jos vähän huonomman lähdön saa niin ja tulee sitä extra puristusta sitten tuohon laskuun, niin sitten siellä radalla ei pysytä. Ja näin taisi venäläiselle siellä käydä. Hyvä alku siinä oli, mutta kuitenkin tosiaan alussa, alussa jo jäi ja sinne menee pettyneenä. Toki tässä voisikin varmaan tällaisille yksilöurheilijoille on on oma paineensa se, että joutuu myöskin ajattelemaan sitä joukkuetta. Jotkut varmasti ajattelevat sitä enemmän ja toiset saavat sen suljettua paremmin mielestään, että, että siellä tosiaan ei pelkästään lasketakaan nyt itselle, vaan lasketaan joukkueen puolesta ja se on varmasti sellainen oma jännityksen paikkansa myöskin nulle laskijoille. oli laskemaan vaan tosiaan sen oman maineensa ja kunniansa puolesta. Mutta siis Ranska tiputti näin ensimmäisellä kierroksella Venäjän jatkosta ja ei vielä mitään yllätyksiä tässä kisassa. Neljännes välijärä kierrokselle lähdetään etsimään sitten Ranskalle vastustajaa parista Sveitsi Kroatia tuossa parissa Sveitsin laskijoina ovat Vendi Holdener, Gino Caviezel, Michelle Gysin ja Justin Muriser. Eli tällaisella joukolla lähtee sveitsimatkaan. Kroatian laskijoina Leona Popovic, Ivica Kostelic, Sofia Novoselic ja Filip Kubicis. Ja näistä aika sanotaanko, että ei ehkä siellä tällaisena menestyneimpinä laskijoina? Sveitsillä aivan selvästi on Wendy Holdener ja sitten Kroatialla tietysti Ivica Kostelits ei kuitenkaan ehkä viime vuosina enää ole ollut aivan samanlaisessa iskussa tuolla pujoittelun rinteessä kuin muutamia kausia sitten, mutta yllätys valmis on varmasti Gino Kaviisel tuolla Sveitsin joukkueessa, joka Ivica Kostelic Kostelitsia vastaan radalle lähtee. No muut parit ovat sellaisia nimellisesti ehkä aika tasaisia. Ehkä Sveitsillä kuitenkin siinä on pienoinen etu, etulyöntiasema on Kroatian nähden ihan, ihan jo laskijoiden puolesta, mutta eihän sitä koskaan tiedä, millaisen vireen siellä kroatialaiset ovat itsensä itselleen saaneet ja pystyvät sitten kenties yllättämään sveitsiläis laskijat. Siellä on no, ensimmäinen jo lähtöportilla valmiina. Wendy ja Leona Popovic siis ensimmäisenä parina. Ja näin täällä lähtövalot sammuvat ja portit aukeavat ja näin pääsevät naiset matkaan. Ja Wendy todella terävä lähtö ja saa siinä heti sen yhden portin perran itselleen etumatkaa. Siinä otti savuilla kyllä sellaiset tasatyönnöt, että siinä moni maastohihtäjäkin olisi ihan tyytyväinen noista työnnöistä ja ei pysy ollenkaan nyt Kroatian edustaja Vendi Holdenerin kyydissä ja selvä, selvä voitto Sveitsille ensimmäisestä parista. Leona Popovic ei siis pysynyt siinä Vendi Holdenerin. Perässä tuo Vendi Holdenerin nimihän ei ole millään tavalla. Siellä tosiaan kävi näin tälle kroatialaiselle, että hän oli pikkusen liian innokas lähtemään ja sitten kun oli siinä tökki vähän sitä lähtökarsinaa ikään kuin, miksi hän sitten sanoisi, että tällainen levy siinä on laskeuden edessä, joka sitten kääntyy, kääntyy kun kello on pykälässä. Niin sitä siinä vähän tökki ja sitten kun se oikea aika oli, niin ei ollutkaan sitten enää ihan, ihan valmiina ja näin siinä sitten heti alussa jäi sveitsiläisen taakse. Niin olin kertomassa, että Wendy ei todella mikään ihan perinteinen ehkä tuo nimi ole sveitsiläinen, mutta hänellä onkin sukujuuria sitten. Tuolla muualla päin Eurooppaan. Ihan muista oliko Vendillä Englannissa vai Australiassa, koska Tesavöllillä on sitten myöskin. Hän jotain siellä Australiassa on, on sukua. eli Vendillä sitten taisella Iso-Britannian puolella. Tarkastetaan tuo sitten, kun lähet, lähestetään noita naisten kilpailuja. Kun siellä jo seuraava pari on maalissa. Ja näin käy, että Gino Cavisel yllättää siellä Ivitsokostelitsi. Näin se on sanottavaa. Kuitenkin arvokisan mitallistista puhutaan, niin itse kohdalla ei, ei onnistu. Kokenut, kokenut kroatialainen tänään tuossa pari pujottelu rinteessä vaan näin Sveitsi johtaa jo 2-0 tuota kamppailua. Siellä vähän rataa kunnostetaan, että se olisi tasapuolinen kaikille laskijoille. Varsinkin kun, jos siellä vähän töpeksii nuo laskijat ja sinne tulee uraa väärään paikkaan, niin sitten joudutaan tekemään vähän, vähän lisää töitä. Että että saadaan se raka tasapuoliseksi. Mutta näin se on saatu taas kuntoon ja seuraava pari on siellä valmiina. Michelle Sveitsistä saa vastansa Sofia Novoselicin Kroatian edustajana ja näin valot sammuvat ja naiset pääsevät matkaan. Nyt tuossa vähän laiskan näköinen on tuo Michelle lähtö, mutta kyllähän siinä kuitenkin heti parin portin jälkeen on. Tuon johto kuitenkin tasainen, tasainen pari on tässä kyseessä. Nyt näyttää siltä, että Kroatian laskija on, on pistänyt vähän turpoa lisää ja siitä ehkä sitten silmäkulmastaan sen sveitsiläisen laskijan näkee ja tulee puristusta lisää tuohon laskuun. Ja näinhän siinä käy, että siitä se sitten se tulee tosiaan liikaa puristusta. Sellainen rentous häviää sveitsiläisen laskemisesta, kun näkee, että sieltä kroatialainen Sofia Novoselic tulee selän takaa eteen ja näin siinä käy sitten, että tuo kroatialaisen rentolasku riittää ykkö sijaan tässä parissa ja näin tilanne on kaksi yksi. Sveitsi kuitenkin ottaa ja viimeinen pari on siellä lähtöportilla odottelemassa vuoroaan. Eli taas on mahdollisuus Kroatialla tasoittaa tilanne. Justin Muriser on siellä Sveitsin edustajana odottelemassa vuoroaan ja Filip Zupsic on kroatialaislaskijana. Vuorossa. Ei mitään kovin tuttuja nimiä tuolta maailmankapinkaan puolelta. Siinä vastakkain ole. Euroopan kapia enemmänkin ja näin ovat miehet jo matkassa. Ja tasainen tasainen pari valjakko siellä on aivan tasata ja tullaan ensimmäisen hyppy. Ihan hitoisen verran on kroatialainen edellä ja sitten... Saa ehkä vähän sitä lisäpotkua, kun huomaa, että on edellä ja toisen hyppyyn tulkijat tuleekin jo vähän enemmän edellä. Ja niin siinä taitaa käydä, että näin Kroatia tasoittaa tilanteen kahteen kahteen ja sitten mennään aikavertailuun. Siellä kahden nopeamman laskijan aikaa verrataan ja vertailussa Sveitsi voittaa, eli Sveitsi etenee jatkoon koko naissa kahden miehen ja kahden naisen parhaimman ajoissa. Sveitsi on puoli 60, Kroatia nopeampia näin. Sveitsi sinne Ranskan seuraksi neljännes välierään. Kirjoitetaanpa se tuohon ylös, että pysytään tässä kärryllä, että miten tämä homma etenee. Näin siis ensimmäisessä se neljännessä erässä kohtaavat Itävalta ja Norja ja toisessa Ranska ja Sveitsiä. Sitten seuraavana vuorossa onkin jo Suomen joukkue, kun Suomen laskijat saavat vastaansa Yhdysvallat ja siellä on kyllä kova, kova joukkue vastassa. Kristina Rovessa vastaansa Paula Moltsan. Hän on ehkä tämän joukkojen tuntemattomin laskija, Yhdysvaltojen joukkojen tuntemattomin laskija siis, sillä nämä muut, muut Yhdysvaltojen isäntämaan laskijat ovat tuolta maailman kapin puoleltakin varsin tuttuja ja hyvin siellä menestyneitä. Emeli Pirisen vastaan tulee David Sudunski. Merle Soppela saa vastassa todella, todella kovan naisen, sillä häntä vastaan laskee. Mikela Schifrin. Eikä tuo Joonas Räsäsenkään vastus taivaselta helpoimmasta päästä ole, sillä Ted Ligeti on siinä viereisellä radalla mittauttamassa vauhtiaan Joonas melkoisen, Täytyy sanoa, että melkoisen kova vastus on suomalaisilla, mutta Kristiina Rovet tuossa muutama päivä sitten oli kaimansa haastattelussa. Kristiina Kekäläinen siis jututti Kristiinaa siinä ja oli kyllä luottavainen Kristiina Rove siinä, että kyllä yllätysvalmiita ollaan, ollaan, että mitä vaan voi tapahtua, että kaikkien aika lähtee nollasta tuolla lähtöportilla. Toivotaan näin, että siellä suomalaiset nuoret saavat rennot hyvät laskut aikaiseksi. Siellä on muutama treenilasku käyty myöskin, tätä pari laskemassa ja katsotaan miten sitten käy sillä. Siellä ovat Kristiina Roveja. Paula Maltzaan jo lähtöportille ja näin valot samovat ja naiset pääsevät matkaan. Tasaisesti siis siellä ensimmäiset portit tullaan, mutta sen jälkeen pikkusen pikkusen on edellä tuo yhdysvaltalaislaskija ja nyt pitäisi Kristiina vähän saada tuota vauhtia lisää ja saakin siinä vähän ehkä kurottua tuota etua kiinni, mutta ei, ei tarpeeksi. Toiseen hyppyyn nimittäin tulee vielä edelleen yhdysvaltalaislaskija edellä ja sitten on vaikeuksissa Kristiina Roveselle melkein tulee virhe tuolla radalla, mutta onnistuu kuitenkin pysymään radalla, tulee maalin saakka. 2300 osaa jää Kristiina Rove Paula Moltzanin taakse, eli Yhdysvallalle siitä ensimmäinen piste. Voi voi, voi voi. Toivotaan, että ainakin sieltä se yksi taivan taivaan neljä nolla tämä homma menisi yhdysvalloille. Toivotaan, totta kai se menee. Siellä on seuraavana Eemeli Pirinen, joka ö, haastattelussa samaisena päivänä Kristiinan kanssa siellä mietti, että hän ei asettele näihin kisoihin mitään tavoitteita itselleen. Ei, ei ole joukkuekilpailuun tavoitetta eikä ole henkilökohtaisiin kilpailun tavoitetta. Että aina kun hän on lähtenyt sitten tavallaan ilman tavoitetta rinteeseen, on saanut sen oman, oman hyvän laskun, niin on miehillä ainakin itseluottamusta sanoi nimittäin, että, että harva mies siellä häntä nopeampi on, kun se oma hyvä lasku sinne löytyy. Nyt saa kyllä aika heikon lähdön siihen, eemeli heti tuolta lähtöportilta. Sitten kyllä vähän puristaututa eroa kiinni, mutta aika paljon sitä, kun puolikäännöstä puoli käännöstä siellä on ikään kuin Emelin perässä Yhdysvaltojen laskija ja näin sinä käy myöskin tämän parin jälkeen, että yhdysvaltalainen sen pariin vieli. David Chudonski vie Yhdysvallat 2 johtoon. Ei onnistunut nyt, Eemeli. Tuossa. Se, se oli oikeastaan jo tuossa ihan startissa. Siellä Yhdysvaltalaislaskija saa kyllä huomattavasti huomattavasti paremman startin. Siellä on jo sukset kokonaan tuolta lähtöportista oikeastaan ulkona tai lähtöpaikalta ulkona, ennen kuin siellä Eemelin suksen kärjet oikeastaan edes vilkkavat. Pikkusen paremmin olisi pitänyt olla Eemelin hereillä tuossa lähdössä, ehkäpä se. Siihen sitten kaatui tuo Emilin lasku, mutta sepä ei anneta sen häiritä. Merle Soppela on nimittäin siellä jo valmiina ja hänellä siellä Mikela Schifrin vastassa. Nuori laskija Yhdysvalloista, mutta menestystä on kyllä tullut jo roppakaupalla Mikela Schifrinille. Hyvän alun saa Merle Soppila. Tulee nimittäin siellä Sifrinin kanssa aivan tasatahtia. Ehkä jopa pikkusen edellä tuohon ensimmäiseen hyppyyn. Ja loistavaa laskua nyt laskee Merle Soppila. On nimittäin edellä tuossa radan puolivälissä. Ja toiseen hyppyyn tulee jo aika selkeästikin edellä. Ja viekö siinä parin vai onnistuuko Sifrin puristamaan lopussa? Kyllä, aivan siellä viimeisellä metrillä. Mikela Sifrin vie Yhdysvallat kolmen 0 johtoon. Ja näin Suomen tien nousee. pystyy jo tähän ensimmäiselle kierrokselle. Se on jo selvää, mutta aivan loistavan laskun kyllä laski Merle Soppela. Kaksi kolmasosaa tuosta laskusta nimittäin oli mielestäni ainakin johtoasemassa. Ainakin tuolla toiseen hyppyyn tuli aika selvässäkin johdossa. Se oli ihan silmi havaittavaa, mutta viimeiset metrit sitten puristi. Kurotti paremmin siinä Mikela Sifrin ja eihän tuota eroa sitten naisten, tai ehkä tässä tapauksessa voi puhua tytöistä, koska sen verran vähän ikää on, niin 800 on saatu ihan sitä eroa kertoa. Eli se laskun, kun tekee erikoispujottelussa lauantaina Merle Soppel, niin sillä ollaan sitten tuloslistoissa jo varsin korkealla. Melkeinpä voisi sanoa, että sillä ollaan mitalleja. Mm. Ei muuta kuin hyvä sitä, Se oli hyvä startti Merle eri Erinomainen suorastaan. Kun Jonas Tresonen ja Ted Ligeti ovat jo matkalla rataa alas, he tulevat myöskin aika lailla tasta tahtia. Tuohon ensimmäiseen hyppyyn. Sitä hyppystä suoriutuu Ted Ligeti pikkasen paremmin, mutta ei tuo Jonas Räsäsenkään vauhtinut huonolta näytä. Ja toiseen hyppyyn tuleekin sitten suomalainen jo vähän edellä. Ja ottaako siitä voiton Ted Ligetistä? Kyllä! Jonas Räsänen voittaa Ted Ligetin. Ja nämä kaksi suomalaista siellä, jotka viimeisenä radalle pääsivät Merle Soppele ja Jonas Räsänen kyllä loistava alku heidän kisaurakalleen. Siellä todella, todella kovat nimet kaatuvat. Ei pysynyt Ted Ligeti nimittäin Joonas vaudissa vauhdissa. Ja tämä lupaa myöskin tuonne miesten kisoihin hyvää, hyvää tulosta. On siellä varmaan Ted Ligetikin vähän ihmeessä, että kuka se tällainen Joonas Räsänen oikein on. No, se oli kuitenkin hyvä osoitus siitä, että kyllä suomalaisilla vauhtia löytyy, kun se hyvä päivä. Kohdalle sattuu yksi kolme, siis Suomelle tappio Yhdysvalloista. Yhdysvallat etenee jatkoon ja Suomen tie jää siihen. Siellä laskijat pääsevät sen jälkeen keskittymään tuohon omaan sitten Huomisen välipäivän jälkeen jatketaan kilpailuja siellä ensimmäisenä vuorossa on naisten suurpuittelu. Siellä ovat mukana molemmat suomalaisnaiset, eli Kristina Rove ja Merle Soppela. Myöskin nähdään tuossa suurkuettelukilpailussa. Tässä kisassa ei siis suomalaiset enää laske. Valitettavasti näin kävi, mutta kaksi, kaksi meinasi kyllä olla tuo tilanne. Jo tuossa Merle Soppela laski niin, niin hyvä lasku, mutta ei aivan riittänyt jatkoa. Ja näin Yhdysvallat sitten... Suomen Yhdysvalloille paria etsitään Ruotsin ja Tsekin kohtaamisesta. Eli länsinaapuri siellä nyt on sitten Pohjoismaiden värejä puolustamassa. Norjahan on jo tiensä tuonne jatkoon selvittänyt, eli katsotaan, nähdäänkö siellä vielä jatkossa myös toinen pohjoismaalainen joukkue. Ruotsia edustavat Maria Pietilä-Holmner, Mattias Hargin, Anna Sven Larsson ja Andre Myrer. Eli kova, kova joukkue on Ruotsilla näihin tähän joukkuekilpailuun asetettu. Tsekkiä edustavat Sarka Strahova, Martin Vrablik, Katerina Paulaatova ja Kristof Grisul. Eli ei se tsekin joukkuekaan millään tavalla heikko ole. Siellä, siellä on menestystä myöskin tsekin joukkueella ihan riittävästi. Eli tasaisia isoja voidaan tästä parista odottaa. Ensimmäinen siellä ovat siis Marja Petila, ja Sarka Strahova matkalla. Ruotsalainen saa huomattavasti paremman lähdön tähän kilpailuun, mutta sitten pistää kyllä sarkastraahova sellaisen turporuvin päälle, että saa jo tuolla maria pietla Honnerin kiinni, mutta vähän ehkä liikaakin annettiin siinä tuota vauhtia ja meinaan livetä radalta, mutta loppujen lopuksi sitten käy niin, että täsmälleen samalla ajalla tulevat naiset maali Siinä tilanteessa vaihtelevat pitkin tuota rataa, vaikka lyhyt, lyhyt rata on kyseessä, niin siinä ehti ensin johtaa Maria Pietilä-Holmner ja sitten Sarkastraahova siirtyy johtoon. Ja sitten taas oli Pietilä-Holmner pienellä karkkumatkalla, mutta lopussa vielä puristi Sarkastraahova aivan siihen rinnalle ja näin naiset kurkottavat vielä samaan aikaan tuonne maaliviivalle ja näin molemmille piste. ja ja Tasaista Paria tästä ennustelin ja ainakin alkuun on mennyt ihan nappiin. Molemmat saivat siitä, molemmille joukoille siis piste, kun samalla ajalla mentiin. Miten käy seuraavassa parissa? Matias Harkiin, Martin Vrablik, pari on seuraavana radalle lähdössä, näin on valot sammuneet ja radalle pääsivät miehet ampaisemaan. Tässä ehkä kyllä nimellisesti Matias Harkiin on. Kovempi laskija ja pääsee tuohon ensimmäiseen hyppyyn pienessä johtoasemassa. Ja vähän tuo ero näyttäisi Ruotsin eduksi kasvavan myöskin tämän laskun edetessä. Ja näin siinä käy, että Ruotsi ottaa tästä nyt 2-1 johdon. Kyllä puoli, yli puoli sekuntia sitten loppujen lopuksi Martin Rablik jää Matias Harginista. Eli Ruotsille 2-1 johto. Ja tosiaan kun samalla ajalla tullaan maaliin, niin silloin molemmat joukkueet saavat sen pisteen. Sehän olisi vähän niin kuin sama, että annetaanko piste vaan, ollaanko molemmille joukkueille antamatta piste. Se nyt mukavammalta tuntuu, kun, kun molemmat joukkueet sen pisteen saavat, niin ainakin se yksi piste sitten sinne joukkueen laariin napsahtaa. Anna Sven Larsson on Ruotsin seuraava edustaja Rinteessä ja hän saa vastaansa Katerina Paulaattovana Tsekin joukkueesta. Tässä myöskin ehkä semmoinen aika, aika lailla tasainen pari. Molemmat ovat tuolla maailmankaupissa pyörinneet. Ehkä Anna Sven Larssonilla on vähän korkeampaan nuo sijoitukset ovat olleet, mutta paripujottelua, on aina paripujottelua se on vähän erillä ja Tässä tahtia sieltä naiset nimittäin rinnettä alas tulevat vähän kaukaa kiertää nyt tsekkilaskia noita portteja pyöreällä linjalla toki, eli saa siitä, siitä kyllä hyvät vauhdit, mutta sen verran kaukaan nuo portit kiertää että siinä Anna Sven Arsson lyhyemmällä linjalla saa napsastua siitä Ruotsille 3-1 johdon. 16 saa siinä tsekkilaskia jäi jäi Taakse, ja näin Ruotsi myöskin varmisti sitten sen, että Ruotsi nähdään myöskin jatkossa. Yhdysvallat on seuraavalla kierroksella vastassa. Eli Suomen pudottanut Yhdysvallat kohtaan Ruotsin tuolla seuraavalla kierroksella. Mutta vielä sieltä tuo yksi Ruotsi-tsekkipari saadaan rinnettä alas. Eli André Myrer ja Christoph Grzl ottavat vielä oman koitoksensa siellä. Laskevat Vaikka tosiaan on jo ratkennut, että kumpi joukkue tästä jatkoon pääsee, niin hyvähän se on ainakin ruotsalaisen saada sinne se startti alle. Vähän tietä oppia ja vähän sitä tarvitsisikin sitä oppia. Ei nimittäin kovin hyvä olettu Andre alku tai startti siinä vähän jää, mutta sen jälkeen ottaa kyllä kiinni ja sitten veinaa laskea radalta ruotsalainen ottaa kyllä tämän testin kannalta aika hyvin, että minkälaista minkälainen tuo rata on siinä ihan täysillä laskeja Kristof Grisel siinä ehkä yrittää sitä tasoitusta vielä tsekille mutta laskee väärin tuo rata ei siis tule oikein tuota rataa vaikka sinne merkitään kyllä pistet tsekille mutta äh, koska tuo Kristof ei tuota rin, laskua oikein suorita, siellä oikaisee yhden portin niin vaikka ensimmäisenä tulee maaliin niin kyllä siitä se piste ruotsalaiselle tulee ja näin Ruotsi 4-1 voitolla tuonne jatkoon etenee Ruotsi-USA pari on sitten siellä seuraavalla kierroksella vastassa kun no, vielä kaksi paria on jäljellä kaksi maata tai neljä maata siis jäljellä kaksi kahden maan paria Ensimmäisenä tuota, jatkopaikkaa tavoittelevat Saksan ja Kanadan joukkueet. Ei mitään turhia laskijoita kummassakaan joukkueessa oikeastaan. Eli ihan kovilla nimillä mennään kyllä kuitenkin niin, että Saksan joukkue on nimellisesti jonkun verran Kanadaa kovempi. Siellä Veronica Klinus Strasser, Victoria Rebensburg ja Felix Noirotter laskevat. Saksan väreissä Kanadaa edustavat eri Mielczinski, Phil Brown, Candice Crawford ja Trevor Philip. Eli kyllä nimellisesti kovempi on Saksan joukkue, mutta ei tuolla Kanadallakaan mikään heikko, heikko joukkue ole tähän joukkuekilpailuun asettaa. Varmasti sielläkin aika, aika tiukkaa kamppailua käydään noista pisteistä, joissa seuraavassa parissa. Tämä on... Vuosi vuoden jälkeen tämä joukkuekilpailu ikään kuin nostanut arvostusta siis Siellä oli vähän sellaista mieltä, että ei yksilöurheilijoita ollaan, ei meitä joukkuekilpailu kiinnosta. Mutta kyllä se vuosien mittaa, kun tuosta Pormion 2005-kisoista lähtien on pari joukkuekilpailua laskettu, niin se arvostus on noussut ja noussut ja pikkuhiljaa sinne on maat asettaneet. Niitä kovimpia laskijoita on viivalle, eli, eli kyllä tätä nykyväynä jo ihan kovasti arvostetaan tätä joukkuekilpailua myöskin, eli siinä mielessä, mielessä minun mielestäni ainakin ihan kiva lisä tänne Alpihdo MM-kisoihin, että vähän, vähän tiimihenkeäkin saadaan nostettua Ehkä kuitenkin itse pidin entisestä tyylistä ennem, a, enemmän. Eli silloin laskettiin alkuun niitä että laskettiin yksi kierros supersuurtyöttelua ja yksi kierros pujottelua. Ja siinä ehkä mitattiin sitten tasapuolisemmin joukkueita, eli sellaiset joukkueet myöskin, joilla oli hyviä vauhtilaskijoita, niin pystyivät pärjäämään paremmin. Ja näin tässä heti ensimmäisessä Kanadan ja Saksan erässä pienoinen yllätys tulee, sillä eri Milczynski ottaa pisteen Kanadalle. Veronik Kroneke ei nimittäin pysyy radalla, siellä tulee pieni virhe, virhe siellä laskun aikana pyllättää rinteessä ja ei, ei sitten oikein tule tuota alas ja näin, piste Kanadalle siitä. Eli pisteen takaa, jossa on nyt Saksa ehkä pienoisena yllätyksenä, no en tiedä, eri Miltsinski on kova pujottelija, noissa tekniikkalajeissa kova tekijä, että en ehkä ihan valtavasta yllätyksestä voida puhua, mutta Pienoinen yllätys kuitenkin ehkä, että Saksa on takaa jo asemassa. Sitä lähtee tasoittamaan sitten Linus Strasser, mutta uskonpa, että Phil Brown haluaa kasvattaa Kanadan johtoa ja se heille toki suotakoon, jos jos näin käy. Eli Linus Strasser vastaa Phil Brown. Miehet ovat radalla ja paremman lähdön kanalainen ainakin tuohon oman laskuunsa saa. Sitten kyllä Saksan poika ottaa siinä ensimmäiseen hyppyyn jo tuon pienen etumatkan kiinni ja tasatahti ja sieltä miehet tulevat. Vaikea sanoa noista hyppyistä ehkä parhaiten näkee aina, että missä vaiheessa kumpi on edellä. Siinä toisessa hypyssä oli Linus Traser vielä kivenen edellä, mutta niin siinä käy, että Kanada ottaa sen 2-0 johdon, sillä lopun saa Trevor Philip kulkea anteeksi, siis Phil Brown kulkemaan paremmin kuin Linus Traser. Ei, ei toki paljon 0.02 sekuntia, eli ei siihen kyllä paljon tuota eroa jää miesten välille, mutta riittävästi. Eli Phil Brown voittaa Linus Trasseri ja näin, Kanada johtaa 2-0. Kaksi Saksan viimeistä edustajaa ovat toki sitten kovia, kovia tekijöitä. Eli siellä Victoria Rebensburg Felix Noirotter ovat vielä Saksan joukkueesta. lähtöpaikalla. Ei kyllä Victoria Rebensburg kovin kauaa. Hän saa vastaansa Candice Crawfordia. ja naiset ovat näin rinteessä. Ensimmäisiin portteihin tulevat tasatahtia siellä on. Kanadalaislaskija lentää selälleen, siellä vähän takapainoisesti tulee ja hyvän hypyn saa siellä saksalainen, mutta siihen hyppyyn lähtiessä oli kyllä kanadalaislaskija edellä ja taitaa tulla edellä myöskin toiseen hyppyyn. Kyllä ja nyt täytyy kyllä Victoria-Reibenspurin puristaa loppu hyvin ja ai 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 ai. No, jännityksen kannalta toki hyvä homma, että Saksa voittaa, mutta... Siellä nimittäin Candice Crawford ottaa pikku kuperkeikan tuolla rinteessä ja näyttää vähän siltä, että sinne lonkaan seutuville vähän tekee kipeää. Toivottavasti ei liian kipeää. Tarkastaanpa täältä vielä, niin, että jos käy niin, että kanadalaislaski ja kanalan joukkoja pääsee jatkoon, niin siellä vähän liikaa oli yritystä ja ilmalennon kautta ja kuperkeikkaa. se todella erikoisesti lentää, niin kuin käyvät aivan... Ihmeellisesti, ja sitä lentää täysillä sitten toisen lonkan päälle maahan. Ja en yhtään ihmetteli, jos sinne lonkkaan sattuu. Erikoinen, erikoinen ilmalento siellä kanadalaislaskiattareilla, Candice Crawfordilla. Toivotaan, että ei tosiaan pahemmin käy. Sitä olin tarkastamassa, että miten se Kanadan joukkue. Kyllä siellä vielä on nimetty lisää laskijoita, eli Marie Pier Ri Fontaine on Kanadalla asettaa viivalle, jos käy niin, että Kanada jatkoon pääsee ja, ja halutaan sitten Candice Crawfordin kolhuja parannella, niin sinne on asettaa sitten kyllä vielä muita laskijoita viivalle. Kun viimeinen pari on siellä odottelemassa vuoroaan, se ratkaisee, miten tässä käy. Tilanne on siis Kanadan 2-1-johto Saksaa vastaan. Felix Neuroiter lähtee tasaamaan tilannetta Saksan joukkueen väreissä ja Trevor Philip pyrkii sitten omalta puoleltaan varmistamaan tuon jatkopaikan Kanadalle. Se miten tässä käy, niin ratkeaa aivan muutaman hetken kuluttua. Siellä vielä kypärää asetellaan päähän, lasit hyvin naamalle ja sitten lähtökahvoista kiinni. Siellä tuollaisesta karsinasta tosiaan lähdetään, missä kahvat on, mistä voi, voi vauhtia sitten tempaista. Vauhdilla tempaista itsensä tuonne rinteeseen ja sitten eikä muuta kuin menoksi. Siellä vielä vähän odotellaan, että saadaan kaikki portit kuntoon ja rata sopivaan kuntoon molemmille laskijoille ja sitten taitaa lähettää ja näyttää merkkejä että nyt valmiiksi miehet sinne portille ja siellä valot on sytytetty ensimmäinen toinen ja kolmas sammuu ja sitten tulee vihreä valo ja siellä molemmat laskijat ovat hyvin valmiina jolla lähtee portilla ja pääsevät tasa matkaan Ensimmäiseen hyppyyn tullaan aivan tasa tahtia. niitä nopeammin kyllä kanadalaislaskija pääsee alas, mutta sen jälkeen löytää Felix Neureuter hyvän rytmin ja tulee toiseen hyppyyn selvässä johdossa ja näin. Tai taas käydä niin, että kyllä Saksa tasoittaa tilanteen kahteen kahteen ja sen jälkeen mennään tuohon aikavertailuun ja sekin on kovin kovin tiukka, mutta... Jännitystä vähän pidetään ilmassa. Saksa menee jatkoon. Kyllä, Saksa menee jatkoon. Eroa kuitenkin vain yksi sekunnin sadasosa. Yksi sekunnin sadasosa. Eli tämä oli kyllä toistaiseksi ehdottomasti tasaisin pari. Miten olisi lienne käynyt, jos Candice Crawford olisi maaliin asti päässyt? Tai sitten toisaalta niin, että miten Veronique Ronek olisi tuota Saksan tilannetta muuttanut, jos olisi radan oikein suorittanut. Tiedä häntä, mutta näin kuitenkin kävi. Että Saksa menee jatkoon yhden sekunnin sadasosan turvin. Ja ainakin täällä tulospalvelu näyttää. Katsotaan sitten, mikä on tilanne tuolla Saksa nimittäin vähän epätietoinen on vielä tuosta tilanteesta. Että mikä, se, mikä se oikein sitten Onkaan, mutta näin ainakin täällä tämä, tämä tulospalvelu näyttäisi sen, että, että, että Saksa menisi jatkoon. No, jos tulospalvelut ovat erilaisia tulospalvelussa ja paikan päällä, niin sehän selviää sitten viimeistään viimeisellä kierroksella, että kumpikos joukkue sinne lähtöpaikalle on lähetetty uudemman kerran. Kun siellä jo Iso-Britannia ja Italia ovat matkalla, ne ensimmäiset parit. Aleksandra Chili, Iso-Britannian edustajana vastassa on Kiera Costanza Italiasta Italiasta. Tässä kyllä täytyy sanoa, että Italia on selvä suosikki Hyvin pysyy tuohon ensimmäisen hyppyriin asti kyllä Iso-Britannia laskijaa mukana, mutta sen jälkeen sitten vauhti käy hänelle liian kovaksi ja ei maaliin asti pääse. Suistuu tuonne aivan radan ja Italia ottaa yksin johdon tässä viimeisessä parissa. Sieltä saadaan vielä Aleksandro Chili myöskin alas tuota rinnettä, mutta ei, ei taida ihan oikein tuota. Vai suorittaako ehkä radankin vielä oikein, mutta eroa niin paljon, että kyllä aivan selvä voittokierrakosta otsalle tästä ensimmäisestä. Seuraavana parina on Giovanni Borsotti Italiasta ja Dave Riding, Iso-Britannian edustajana. Iso-Britannian Britannian laskijoita ei kovin paljon siellä maailmankapissakaan pyöriä. Aina silloin tällöin sinne joku, joku tulee... Laskuharrastus on kuitenkin aika aktiivistakin Iso-Britanniassa, paljon laskijoita käy tuolla alpeilla, sieltä ei kovin pitkä matka ole Iso-Britanniassa, on myöskin tällaisia sisähalleja, missä tuota, lajia käydään harjoittelemassa ennen kuin lähdetään noihin isompiin rinteisiin, eli kyllä, kyllä se suosittu harrastus on, mutta, mutta tuota, ei se tietysti harrastusmahdollisuuksia, niin kovin hirvittävästi ole, kyllä jotakin rinteitä myöskin löytyy ihan sieltä Iso-Britannian saarelta, ja näin Dave Riding on selvässä johdossa nyt Giovanni Borsottin ja ottaa tasoituksen Iso-Britannialle. Yksi, yksi siis tilanne, kun kaksi laskijaa siellä tästä parista on radalla käynyt. Dave Riding päihittää Giovanni Borsottin, joka ei tätä parikilpailun painetta kestänyt ja teki siellä jonkunnäköisiä virheitä myöskin tuolla radalla. Eli näin se Joukkuepaine ja myöskin tuo kaveri tuossa rinnalla, ne vaikuttavat siihen, että ehkä sitä parasta suoritusta ei sieltä aina, aina saa kehosta irti. Tuuletukset ovat myöskin tietysti Dave Ridingilla sen mukaiset, että hyvin meni tästä parista selvä voitto. 70 oli Dave Riding lyhyellä radalla Giovanni Borsotti ja nopeampi. Kaksi paria vielä tässä erässä jäljellä. Siellä Italialla on sisarukset vielä edustamassa, eli Francesca Marsaglia ja Matteo Marsaglia ovat Italian edustajat. Ja Iso-Britannia on Charlotte Fiest, laskee parhaillaan Francesca Marsaglia vastaan. Ja hyvin laskeekin siellä tasatahtia, tullaan rinnettä alas. Toisen hyppyrin on pikkasen edellä Iso-Britannian laskea, mutta lopussa taitaa italialainen puristaa ohi. Siellä ei nyt tuospalvelu... Kerro, kuinka siinä käy. Katsotaan, kertota, kerrotaanko täällä. Kyllä, Francesca Marsaglia siinä lopussa ottaa paremman kurotuksen maaliviivan yli ja näin viisi sekunnin sadasosaa. Nopeampi on Francesca Marsaglia tuossa radalla ja näin Italialle 2 yksi johto. Kun viimeisenä parina matkaan on lähdössä Matteo Marsaglia, Charlie Raposo, Iso-Britannian edustajana. Iso-Bretannian mestaruuskilpailut lasketaan joka vuosi tuolla Ranskan alpeilla. Ja siellä on kyllä runsas osanotto. Siellä muutama vuosi sitten oli oli tuhatkunta laskienossa. Siellä toki kaikki mahdolliset ikäluokat lasketaan samaan aikaan. Eli siinä mielessä laskijoita pitääkin olla paljon, mutta todella todella paljon oli, oli laskijoita ihan sieltä pikku. Pikkunaperoista sitten seniori-ikäisiin, eli suosittu harrastus se tuolla Iso-Britanniassa on. Ja viimeinen pari on jo aivan maali viivoilla ja näin Matteo Marsaakli varmistaa sen, että Italia etenee tästä jatkoa ja Iso-Britannia joutuu Suomen tavoin jättämään tämän kisan tähän ensimmäiseen kierrokseen. Mukava kuitenkin nähdä Iso-Britannia tuolla myöskin lähtöviivalla. Aina uusia. Uusia maita ja uusia joukkoita tänne lajin pariin kaivataan ja ovat tervetulleita. Eli Italia siitä kuitenkin perinteikkään alppihiihtomaana tiensä jatkoon selvitti. Ja laitetaan nyt niin, että se Saksa, Saksa oli se toinen joukko, joka tuosta edellisestä parista se jatkopaikan nappasi. Ja näin on saatu ensimmäinen kierros tästä joukkuekilpailusta suoritettua. Jatkopaikan nappasivat siis Itävalta, Norja, Ranska, Sveitsi, Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa ja Italia. Neljännes välierässä nuo parit menevät sitten niin, että Itävalta kohtaa Norjan, Ranska, Sveitsin, Yhdysvallat, Ruotsin ja Saksa, Italian. Mielenkiintoisia Mielenkiintoisia pareja siellä on luvassa, tiukkoja kamppailuja varmastikin. Kyllä tuolla kävi kävi niin ilmeisesti, että se Kanada kuitenkin sen jatkopaikan otti. Täällä nimittäin toinen tulostaulu kertoo toista ja toinen toista. Eli luotetaan siihen, mitä tuolla paikan päällä olevassa tulostaulussa kerrotaan ja siellä kerrotaan, että se olisi, olisi Kanada joka sen jatkopaikan sieltä kuitenkin olisi napannut. Eli luotetaan tosiaan sitten siihen, että näin homma etenee. Siellä jonkun verran sitten toiselle kierrokselle ehkä saatetaan nähdä jo uusia laskijoita myöskin tuolla radalla. Ihan välttämätöntä se ei ole vaihtaa niitä. Pakkoa ei ole missään nimessä, mutta veikkaanpa myöskin, että siellä monet monet maat ihan jatkavat samoilla laskijoilla kun ovat aloittaneet. Ja näin on saatu siellä parit uuteen uskoon ja laskijat sinne mäen päälle takaisin ja päästään jatkamaan kisaa. Itävalta, Norja näin jatkuu sitten tämä kisa eteenpäin. Ensimmäisenä siellä siis matkan, matkan päällä ovat Itävalla ja Norjan naislaskijat siellä taitaa Taitaa laskijoista olla sitten vuorossa, jos ihan väärin katsonut, niin tarkastetaanpas vielä. Siellä Niina Leuset ja Eva-Maria Brem ottavat yhteen. Ja Eva-Maria Brem ottaa tuon voiton nyt Itävallalle, eli Norja nyt yhden pisteen takaa jo asemassa. Täällä ei tulospalveluun nimittäin nyt aivan toimi niin kuin pitäisi ja sen takia että nimien kaivaminen nyt vähän on hankalaa. Otetaan tuosta tuo iso nimilakana eteen ja katsotaan sitten, että josko tunnistettaisiin ihan ulkonankin perusteella, että ketkä siellä radalla viilettävät. Mutta siis valtaa 1 1-0-johtoon Norjaa vastaan neljännes välierä kierroksella. Marcel Hirsel saa seuraavana vastaansa Leif Christian Haugenin ja siellä siis punapartainen Leif Christian Haugen, hän toikin jo tämmöinen viikingin näköinen laskija tuolla radalle starttaamassa. Kova pari tässäkin siis kyseessä ja näin lähtevät miehet matkaan tasatahtia siellä tullaan ensimmäiseen hyppyyn, jossa lähtee näin siihen norjalainen pikkasen pikkasen edellä, mutta sen jälkeen taas Tasoittuu tuo ihan fikkasen on ehkä norjalainen edelleen koko aika edellä. Toiseen hyppyyn kyllä tullaan niin taso- tahti että taitaa olla niin, että kyllä, kyllä Marcel Hirser sitten loppujen lopuksi ottaa omansa. Ja näin Itävallalle 2-0 johtoli. Kristian Hauke tuossa loppuosalla joutuu vähän antamaan periksi ja näin Marcel Hirser sitten vie Itävallan 2-0 johtoon. Eva-Maria Bremsis otti voiton tuossa ensimmäisessä kohtaamisessa. Niinä löysetistä Ja vielä kaksi laskijaa molemmilta mailta siellä odottaa vuoroaan. Hyvä kurotus kyllä siellä on myöskin Norjan Leif Christian Haukenilta, mutta kun välimatkaa oli jo siinä maalivivalla niin paljon, että niin ei sitten riittänyt tuo venytyskään. Ranghild Movinkel saa vastaansa Mihaila Kirskaasserin tässä seuraavassa parissa. Ja naiset ovat siellä jo hyvinkin valmiina paikalla. Eli ei muuta kuin rinteeseen. Ja näin lähdetään matkaan. Hyvä lähtö molemmille norjalaisille vielä pikkasen parempi kuin Itävallan edustajalle ja hyppyyn tulee norjalainen Rangel Movinkel edellä. Ja sitten on hyvin edellä, mutta sitten törmää porttiin ja siinä kyllä jarruttaa niin paljon tuo törmääminen, että saa Mihaila Kirskasser norjalaista kiinni ja painelee Edelle, niin että lopussa ero on kuusi saa, mutta Itävallalle vallalle 3 olla johto tässä vaiheessa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun yksi, laski, yksi pari on enää tuolla tästä erästä ylhäällä, niin Norjalla ei mahdollisuuksia tuonne jatkoon ole. Eli näin, itävalta jatkaa etenemistään kohti, kohti palkintokierroksia. Itävalta on siis tuon edellisen maailmanmestaruuskisan joukkuekilpailun voittaja maa. Pokemusta joukkuekisan voitosta siis Itävallalla on. Silloin se Sladmingissa kukisti loppukilpailussa Ruotsin ja puhtaasti vielä kaiken seksin 4-0. Tuolla on otti Saksa. Siellä itse asiassa oli Saksa-Kanada kohtaaminen silloin, tuossa, tai Saksan ja Kanadan välillä ratkaistiin tuo bronsin kohtalo ja silloin Saksa oli parempi, silloin mentiin myöskin aikavertailuun ja taas kun mentiin aikavertailuun, niin sikäli mikäli nyt tuo paikan päällä oleva tulospalvelu pitää paikkaansa, niin Kanada otti sitten tällä kertaa sen voiton. Eli siellä Kanadalla ja Saksalla kokemusta tiukoista kamppailusta ja tällä kertaa se oli sitten todennäköisesti se Kanadan vuoro ottaa se voitto tiukassa kamppailussa. Itävalta siis tästä Itävallan ja Norjan parista jatkoon. Tämän parin vastustaja selviää sitten parista Ranska-Sveitsi. Kunhan sinne saadaan, näin saadaan tulospalvelua toivottavasti pelaamaan myöskin pikkuhiljaa täällä päässä. Kyllä siltä, siltä näyttää, että... että näin on saatu tulospalvelu päivitettyä ja, ja ei mitään muuta. Nyt näyttää kovasti paljon siltä, että siellä on suomalaishaastatteluja valmiina ajettavaksi, joten käydäpä kuuntelemassa suomalaislaskijoiden mietteitä tuonne kisan jälkeen.
0: Niin, tänne haastattelupisteelle on saatu sitten Suomen joukkue, joka taisteli hyvin, mutta niinhän siinä kävi, että jenkit oli parempi. Aloitetaan Joonas Räsänen, sinusta kuitenkin pistit komeasti kampoihin ja... Voitit Ted Ligetin, minkälainen meriitti niin se on sinun listalle? No en mä tiedä, kai se ihan hyvältä tuntuu, mutta tota, harmittavan lähelle tota. Mutta Ei se huonosti varmaan laskenut, kun se mun lähvisettä. Tota. Sinulle ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut, minkälainen kokemus täällä MM-kisoissa Beilissä USA vastaan oli peli avata? No ihan mun mielestä ihan siistiä, ei, ei mitään, ei ihan hauskaa oli omalle tasolle vetää, niin tota, ihan tyytyväinen pitää olla, paitsi että ei päästy jattomaan tietenkin. Sinulle tietysti päällä tuo pujottelu, minkälaisessa iskussa se tällä hetkellä omasta mielestä on? No kyllä se ihan hyvässä iskussa on, että tota, Samu ja just sanoi, että ehkä, ehkä teini ma- saattaa mahtua, jos se ton verran häviä, niin käännettyyn, tota, ihan hyvä, hyvä, hyvältä tuntuu. Kitsby, oli aika komeasti, niukasti putosit toiselta kierrokselta, otko ajatellut, että minkälaisia tavoitteita niihin MM-kiso he ovat No ei nyt mitään. Sinne käännetty alkuun ja sitten niin KOMPissa nähtiin niin kaikki on mahdollista. Että siitä lähdetään. Mirelisoppela, sinulle nämä uran toiset MM-kisat. Oliko jollain tavalla helpompi nyt lähteä tähän ensimmäiseen startiin kuin olisi Schladming alla?
1: Oli kyllä joo, koska Schladmingissä oli niin paljon yleisöä, että se oli ihan, ihan niin kuin hullua se iso siinä startissa. Mutta nytkin tuonne kuulee tosi hyvin tai yleisön, niin nyt siitä sai vaan ihan hirveästi voimaa, että se oli siisti. Pistit
0: komeasti kampoihin Mikael ja Schifrinille. Kertooksä se siitä, että lasku on tällä hetkellä todella kovassa kunnossa?
1: No joo, ainakin siis, siis yllätti kyllä it, ittenikin, mutta tuota, se oli itse asiassa tosi hyvä. Nyt, vaikka ei päästä jatkoon, niin nyt niin surpuikkaa ja puikkaa ajatellen, niin tämä oli tosi tärkeä startti.
0: Emeli Pirinen, sama juttu. Sinulla oli Schladmingissä mukana ja pari vuotta sitten. Oliko tähän kisään helpompi lähteä tuon parin kokemuksen jälkeen? Oli aika paljon helpompi lähteä. Sanoit, että, että lähdet laskemaan päätyhjänä. Oliko tänään semmoinen olo tuolla, että päätyhjänä ja hanaa? No, oli aika päätyhjänä. Varmittavasti tuohon starttiporttiin vaan törmäsin. Niin olisi vähän olla ajatustakin siinä mukana minä oli ihan hyvä. Valmennusportaasta on kuultu sellaista huhua, että sä oot ollut treeneissä jopa Samua ja Markus Sandelia nopeampi. Onko niin, että suurpuikkaa nyt tosi kovassa iskussa? Kyllä, se aika kovassa iskussa on. Mihin se riittää? Kyllä, se aika korkealle riittää. Kristiina Rove. Sinulle ensimmäinen MM-startti ja hieman yllättävä valinta näihin, näihin MM-kisoihin kaiken kaikkiaan. Minkälainen kokemus tämä joukkuekisa oli?
1: Tosi hauska. Siis mehän täällä Jenkeissä lasketaan aina joukkuekisana, että, että ihan samaa, samaa meininkiä. Tosi hauska.
0: Ö, minkälainen merkitys siitä on sulle, sun uralle itselle, että nyt tämä arvokisa edustuspaikka tuli? Minkälaista potkua se antaa?
1: No tietenkin. Tota... Pistää miettimään, että mihin tässä rahkeet riittää, mutta tota, ei, tosi hieno kokemus. Ja.
0: Minkälaisia odotuksia sitten noihin henkilökohtaisiin kilpailuihin oot laittanut?
1: No tota, ei nyt, nyt sillä mitään
0: odotuksia ole, että lähden tekemään sitä omaa laskua, että et se, on, se on just hyvä näin. Okei, okay,
1: kiitoksia. Näin suomalaislaskijat siellä Jere Normisen haastattelussa, ja hyvän tuulisen Oloisina, ja siellä myöskin semmoista sopivaa itsevarmuutta löytyi suomalaisten mietteistä. Tässä välissä on ehtinyt, ja no, täällä Justiisa, kun on tuloksia ruvessa, rupeamassa kertomaan, niin tulospalvelu päättää ruveta latailemaan. Siellä on Ranska ja Sveitsi tasatilanteessa yksi yksi. Siellä ensin Ranskan Ranska ja Sveitsin kohtaamisessa Ranska otti tuon ensimmäisen erävoiton. Sitten Sveitsi nappasi toisesta parista voiton ja nyt Anemone Marmottan ja Wendy Holdener ovat siellä kolmannessa parissa juurikin lähteneet matkaan. Eli Adelin Baud voitti Michelle sinin Sen jälkeen Gino Caviezel otti voiton Thomas Mermio ja nyt Wendy Holdener ja Anemone Marmottan ottavat mittaa toisistaan. Ja Wendy Holdener on kyllä viemässä tätä paria jos vain laski tuon laskunsa oikein. Siellä ainakin yksi porttivaate on maassa. Eiköhän se oikein tullut sen verran tu- tuulettelee Vendi Holdener tuolla maalissa. Että anteeksi nyt sanoa tietysti väärin se taisi olla kyllä. No marmotta joka marmottojakasella tuuletteli. Mutta tuota, kuitenkin. Varmastikin molemmat naiset siellä sen oikein suorittivat. Ei kyllä se oli Vendi Holdener siellä, kun näytetään tuota laskua uudemman kerran hidastettuna siellä. Niin kyllä, se, kyllä se meni tuonne Vendi ja näin Sveitsille sitten. Kaksi yksi johtoasema tässä parissa ja viimeiset laskijat tästä parista ovat lähtöpaikalla. Siellä ovat siis Justin Muriser, Sveitsistä ja Matthew Favre ranskalaislaskijana. Nyt on Mathieu Favrella tehtävänä se, että pitäisi tasoittaa tilanne kahteen, kahteen ja sen jälkeen mentäisin tuohon aikavertailuun. Ja ainakin ensimmäiseen hyppyyn tulee johtoasemassa siellä ranskalaislaskija ja sen jälkeen kyllä joutuu vaikeuksiin niin, että Sveitsin on anteeksi siis Muriser, ottaa tuon... Paikkansa tuota kärjestä ja pitää se sitten ohituksen jälkeen loppuun saakka ja näin Sveitsi. pudottaa Ranskan jatkosta Sveitsiläiset iloitsevat ja jatkavat sitten kisaa tuolla puolivälierässä Itävaltaa vastaan kova vastus siellä odottelemassa, mutta mikä jottei, kun hyvä tsemppi on päällä niin Sveitsiläisellä on hyvät mahdollisuudet vielä päihittää siellä Itävalta tuolla seuraavalla kierroksella. Ainakin iloisia ovat sveitsiläiset tästä jatko-menosta. Ja hyvinhän Sveitsillä on kisat menneet jo tähän mennessä. Varsinkin miesten syöksy oli, oli sveitsiläisten juhla. Siellä voittoja, pronssia, kaikkiaan neljä sveitsiläistä, eli kaikki sveitsiläiset 11 parhaan joukossa. Ja se, se oli sveitsiläisten päivä ja nyt on myöskin tähän joukkuekilpailuun saatu hyvät tsemppi päälle. Ehkä juuri tuon syöksy menestyksen jälkeen. Niin ei muuta kuin siitä. Samalla tsempillä jatkoon. Ja katsotaan sitten seuraavalla kierroksella, miten Itävallan ja Sveitsin keskenään tuossa kisassa käy. Seuraavassa parissa kohtaavat sitten Yhdysvallat ja Ruotsi. Paula Moltzahn, yhdysvaltalaislaskija, saa vastaansa Anna Sven Larssonin. David Chodunski saa vastaansa Andre Myörärin. Maria Pietila holmer kohtaa Mikela Schifrinin ja Matias Harkin Lähtee tekemään samaa temppua kuin tuossa edellä suomalaislaskija Joonas Räsänen, eli kaatamaan Ted ja tuolla rinteessä. Ei, ei ole helppo tehtävä siinä ruotsalaisilla, mutta toki kovat nimet ruotsillakin on sinne viivalle asettaa. Eli peikkaisin kyllä, että on yksi, yksi jälleen tällainen todella todella tiukka parivaljakko, Tulossa. Ehkä tuo ensimmäinen pari voisi olla sellainen, että Anna Sven Larsson siinä ruotsin vie johtoasemassa seuraavaan pariin, mutta sitten alkaakin olla nimien puolesta tasaisempaa. Anna Sven Larssonilla on kyllä joku verran tuommoista epävarmuutta noissa laskemisissa ollut, että ei välttämättä kovin montaa onnistunutta laskua peräkkäin ole tullut, mutta katsotaan miten tänään käy kun on pelissä ei vain oma vaan myös joukkueen menestys ja maine. Siellä jo valot ovat valmiina, liikennevaloilla siis lähdetään. Ensin kolme punaista valoa sammuu ja sitten vihreät valot syttyvät ja sen jälkeen portti aukeaa. Ja näin sitten naiset pääsevät matkaan. Nyt punainen viimeinen sammuu ja valot ovat vihreät ja naiset pääsevät matkaan. Hyvä startti molemmilla, ei siinä mitään suurta eroa ole vielä ensimmäisessä käännöksissä puoleen eikä toiseen. Mutta kyllä Anna Sven Larsson tämän parin viesillä. Siellä yhdysvaltalaislaskija laskisi ilmeisesti mieluummin tuolla ruotsalaislaskijan puolella, kun sinne ajautuu. Eli näin Anna Sven Larsson saa aivan rauhassa pujotella tuonne maaliin saatta. Ja Kyllä kujottelee sinne loppuasti, mutta ei ihan kaikkia portteja sieltä matkan varrelta käy kiertämässä oppisesti ja näin tiste Ruotsille. Eli vähän niin kuin arvelinkin, että siinä Anna Sven Larsson tämän Ruotsille hoitaa, näin siinä kävi, mutta en kyllä ihan ajatellut, että se tällä tyylillä menisi, että siellä yhdysvaltalaislaskija käy harharetkillä ruotsalaisen radalla, mutta onneksi ei häiritse kuitenkaan ruotsalaisen laskua missään vaiheessa. Andre Myhrer, David Sodonski on seuraavana parina odottelemassa vuoroa ja näin miehet ovat siellä lähtöpaikalla. Ruotsi ottaa siis yksi 0 tätä paria. Ensimmäinen punainen valo sammuu, toinen kolmas ja näin pääsevät miehet matkaan. Hyvä lähtö tässäkin parissa molemmille tasa tahtia siellä tullaan ja kyllä on vaikeaa nyt yhdysvaltalaisilla tuolla radalla meinaa myöskin siellä Davidszodonski sinkoutua radalta jonnekin muualle lentoradalle ja näinhän siinä sitten loppujen lopuksi käy ennen tuota toista hyppyriä, että ei pysy David Chodonski radalla ja näin Ruotsi johtaa jo 2-0 Onko kotiyleisön paineet liian kovat vai mikä on nyt yhdysvaltalaislaskella, kun eivät edes tuolla radalla pysy? Ruotsalaisilla on siinä tapauksessa aina helppo, helppo työ ottaa pisteet kotiin kun ei vastustajaa näy mailla aika halmeilla ja eivät ra- ratoja suorita edes oikea-oppisesti alas asti. Ikävä näköisesti tuosta hyppyristä äh, David Shodonski vähän lennähtää väärään suuntaan, mutta ei sinä loukkaa itseään, laskee sieltä vielä alas. Ja siellä vähän tsempaa kyllä joko